0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의뉴스 토크
1: 여러분 안녕하십니까 5월 25일 주요뉴스 전해드립니다 어제 통신 이상으로 발사를 연기했던 누리호가 정비를 마치고 잠시 후 6시 24분에 발사를 준비 중입니다 이번이 3차 발사인 누리호에는 실용위성 8기가 탑재됐습니다 경찰 신고 단계에서부터 집회 시위를 제한하려던 정부 여당 방안에 대해 위헌적이라는 비판이 커지면서 여당이 법 개정 없이 기존 법만 엄격히 적용하겠다며 한발 물러섰습니다. 최근 물가 상승률이 떨어지면서 한국은행이 현재 3.5%인 기준금리를 동결했습니다. 올해 경제 성장률 전망치는 기존 1.6%에서 1.4%로 하향 조정했습니다. 국민 1천 명을 대상으로 한 여론조사에서 85.4%가 후쿠시마 오염수 해양 방류에 반대하는 것으로 나타났습니다. 오염수 방류 시 수산물 소비를 줄일 것이다 라고 답한 응답자도 72%에 달했습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 어제 발사가 중단됐던 한국형 발사체 누리호가 오늘 오후 6시 24분 3차 발사 재도전에 나섭니다. 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원은 어제 오후 4시쯤부터 오늘 새벽까지 철야 작업을 해서 이 통신 결함 문제의 원인을 찾아 해결했는데요. 현재 시간 기준으로 발사까지 1시간도 채 남지 않았습니다. 전남 고흥 나로우주센터에 나가 있는 이정주 기자 연결해보겠습니다. 자, 이 기자 오늘 예정대로 발사하는 건가요?
2: 네 어제 통신 이상 문제로 발사를 중단했던 누리호는 오늘도 어제와 같은 시각인 오후 6시 24분 발사를 목표로 발사대에서 최종 점검을 하고 있습니다 발사 준비 과정은 대체로 어제와 동일한데요 발사 6시간 전인 오후 12시 24분에는 발사 운영 절차가 시작됐고 오후 3시 40분부터 연료와 산화재 충전을 시작했는데 현재는 모두 마무리됐습니다 오후 5시 15분부터는 발사대 기입장치 철수가 진행 중입니다. 발사 10분 전인 오후 6시 14분부터는 발사 자동운용 모드로 전환됩니다. 그리고 드디어 6시 24분에 실용위성 8기를 싣고 우주로 향할 것으로 보입니다. 오태석 과기부 일차관 발언 들어보시죠.
0: 오늘 18시 24분 정각 발사를 목표로 발사 운영 절차를 진행하기로 최종 결정하였습니다. 17시 54분에 발사대 기립 장치가 철수되며 발사 10분 전인 18시 14분부터는 발사 자동 운영 모드로 전환됩니다.
1: 1시간 좀안 남았어요. 좀 떨리는데요. 아무래도 어제 급박하게 발사가 중지되다 보니까 또 마지막까지 긴장을 늦출 수 없을 것 같습니다. 그 어제 중단 원인으로 나왔던 통신 문제 지금 해결이 됐습니까?
2: 네, 결론부터 말씀드리면 과기부 측은 어제 문제가 있었던 것들은 다 해결됐다고 했습니다. 그리고 풍속 등 기상 상황도 양호하다고 발표했는데요. 음. 어, 노리호가 발사를 중단하게 된 원인은 PLC라고 불리는 제어 시스템에서 문제가 있었는데요. 여기서 명령어를 입력하는데 명령어 입력해서 오류가 발생했다고 합니다. 어... 이게 좀 어려운 말이죠. 네네. 그래서 이야기 측면에서 저희가 좀더뺏불때 추가로 물어봤는데 네. 쉽게 말해서 헬륨가스를 누리호 발사대에서 기체로 주입하는 과정이 있습니다. 음. 이때 자동으로 헬륨의 양이나 속도를 측정하게 돼 있는데 네. 어느 정도 용량이 차면 당연히 주입이 중단돼야 하고 음. 부족하면 더 들어가야 되는데 이 기능이 자동으로 실행돼야 되는데 이게 멈춘 겁니다. 아. 과기부와 항우연은 어제 문제가 발생한 오후 4시부터 오늘 새벽 5시까지 약 13시간 동안 철야 작업 끝에 모든 문제를 해결했다고 했습니다.
1: 음, 쉽게 말씀해주셨지만 그래도 저, 막 정확하게 이해하기는 좀 어려운데요. 그러니까 어쨌든 우리가 사용하는 뭐 노트북 컴퓨터의 프로그램 오류다 이렇게 이해하면 됩니까?
2: 네, 쉽게 말하면 앵커님 말씀도 비슷한데요. 음. 발사대 헬륨 저장 탱크와 지상 시스템을 제어하는 PLC 장치에서 명령어가 순차적으로 전달이 돼야 되는데 이 순차적인 순서가 엉킨 거거든요. 아. 그럼에도 이게 좀 어려운 말이라서 물어봤더니 음. 명령어 오류가 그러면 왜 발생했느냐 여기에 대해서는 명확한 답변을 못했습니다. 음. 발사 성공 이후에 좀더 심도 있게 조사를 한 다음에 발표하겠다고 황우연 측은 설명했습니다. 고정한 황우연 본부장 발언 들어보시죠.
0: 밸브 리우드를 실제로 구동하는 그 PLC라는 게 있는데 그 안에서 이제 그 나가는 명령이 조금 오류가 있어서 그 부분을 수정하는 작업을 이제 했다. 이렇게
3: 보시면 될것 같습니다.
1: 네, 원인 분석은 이제 차차 해 나갈 예정이고 일단은 문제가 해결됐다니 참 다행입니다. 아, 자 이제 6시 24분 우주로 발사된 이후로는 이 성공 여부는 어떻게 판단하게 되죠?
2: 네. 모형위성을 탑재했던 1, 2차 발사 때와 달리 3차 발사는 실용위성을 탑재했거든요. 네, 네. 총 8개인데요. 앞서 두 차례 발사는 그 발사체인 누리호가 특정 무게를 견딜 수 있는지 테스트한 목적이 강했지만 음. 이번엔 진짜 손님들인 실용위성을 싣고 궤도에 올려야 됩니다. 네. 이걸 이제 택시로 비유하면 항우연 측은 손님으로 비유를 했는데 음. 1, 2차 같은 경우는 손님들의 무게 그러니까 1톤을 실면 1톤의 짐만실고 이동을 했다면 이번엔 실제 손님들, 사람을 태우고 가는 거라고 볼수 있죠. 음. 예정대로 오후 6시 24분에 누리호가 발사되면 가장 먼저 주목할 시간은 13분 3초입니다. 어. 누리호는 13분 정도 후에 그러니까 6시 37분쯤에 주 탑재 위성인 차세대 소형 위성 2호가 음. 고도 550km. 여기서 분리가 될 예정입니다. 네네. 대기권을 돌파해서 미약한 중력이 남아있는데요. 이고도에서는 음. 누리호 3단은 이 소형위성 2호를 시작으로 나머지 큐브위성 7기, 총 8기의 위성을 20초 간격으로 분리해서 여명 황혼 궤도라고 불리는 궤도에 안착시켜야 됩니다. 음. 바로 이 궤도에 누리호가 처음으로 도착했느냐. 이게 첫 번째 성공 기준이고 네. 궤도에 올린 위성들이 여명 황운 궤도를 돌면서 제대로 작동하느냐. 음. 이게 두 번째 성공 기준이 될 것으로 보입니다. 마지막으로 발사 후에는 1시간 30분 후인 그러니까 저녁 7시 54분이죠. 이때 주탑재 위성과 우리나라 쪽에서 초기 교신 결과가 나옵니다.
1: 네. 발사 후 13분부터 계속해서 주목해 보시면 되겠습니다. 자, 신중하게 점검 거친 만큼 누리호가 오늘 꼭 발사에 성공했으면 좋겠네요. 이 기자 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다. 네, 누리호 3차 발사 오늘 꼭 성공하기를 바라는 우리 국민들 염원도 커지고 있는데요. 어제부터 전남 고흥군 우주발사 전망대에는 기대에 찬 관람객들이 가득 모여 있습니다. 전남 CBS 고영호 기자가 현장 분위기 전해드립니다.
0: 나로우주센터와 가까운 거리에서 발사 장면을 볼수 있는 고흥군 우주발사 전망대에는 전국에서 찾아온 관람객들이 성공 발사를 손꼽아 기다리고 있습니다. 이곳 우주발사전망대 앞은 어제만 해도 해무가 짙게 끼면서 시야가 탁했지만 오늘은 탁 트인 쾌청한 날씨에 바람도 거의 없어 최적의 기상 조건을 보이고 있습니다. 서울에서 아내와 함께 6시간을 달려 고흥에 왔다는 박태재 씨는 발사 장면을 오래도록 관직하고 싶은 마음에 망원 렌즈를 부착한 카메라도 챙겨왔다고 말합니다. 박태재 씨 부부입니다. 그러니까 어제는 미세 먼지가 많아서 사진을 찍을 수가 도저히 피사체를 잡을 수가 없었는데 오늘은 기도 날씨가 좋아서
4: 작게 참 좋네요. 오늘은 뭐 하여튼 꼭 성공했으면 좋겠습니다.
5: 어제도 왔었는데 그 어떤 기술적인 문제로 발사가 연기됐는데 오늘은 꼭 성공됐으면 좋겠습니다. 성공을 기원합니다.
0: 전남 고흥군 영남면 우주발사 전망대의 이웃 마을인 전만면에서온 신동희 씨와 신 씨의 어머니도 오늘은 꼭 발사가 성공하기를 기원했습니다.
2: 일정 결함 때문에 취소가 됐다 그래서 아, 한번 꼭 한번 보고 싶었는데 그래서 오늘 처음 한번 또볼라가
0: 왔어요.
6: 어디는 안 됐지만은 오늘은 성공하기를 바랍니다.
0: 우주발사 전망대 입구에서는 국민들에게 소형 태극기와 부채, 종이 모자를 무료로 나눠주는 등 응원 물결이 끊이질 않고 있습니다. CBS 뉴스 고영호입니다.
4: 여러분은 지금. 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 우리 국민 4명 중 3명 이상은 일본 후쿠시마 원전 오염수의 바다 방류를 반대 한다는 설문조사 결과가 나왔습니다. 정부가 시찰단을 보내 국민들을 안심, 안심시키려 하고 있지만 당장 수산물을 사지 않겠다는 응답도 70%가 넘었습니다. 보도에 양영욱 기자입니다.
7: 환경운동연합은 오늘 후쿠시마 원전의 오염수에 해양 방류 문제에 관한 대국민 설문 결과를 발표했습니다. 여론조사기관 리서치뷰를 통해 성인 남녀 1,000명을 조사한 결과 응답자 중 85.4%가 오염수 방류를 반대했습니다. 특히 오염수가 실제 바다로 방류되면 수산물 소비를 줄이겠다는 응답이 72%나 되면서 국내 수산업계까지 타격을 입을 거란 우려가 현실로 다가오고 있습니다. 그동안 정부와 여당은 시찰단 파견 계획을 발표하고 해외 전문가를 초청하는 등 논란 잠재우기에 열을 올렸지만 오히려 국민들은 우리 정부까지 믿을 수없단 반응입니다. 실제로 응답자 79%가 일본 정부의 주장을 신뢰할 수 없다고 했는데 우리 정부가 잘못하고 있다는 답변도 절반 이상인 64.7%에 달했습니다. 환경운동연합은 수산물 이력제를 도입하고 일본산 수산물 수익금지 조치를 강화해 우리 수산업을 보호하라고 요구했습니다. 환경운동연합 안재훈 활동처장입니다. 환경단체들은 국제해양의 날인 6월 8일을 맞아 어민들과 오염수 방류 결정을 규탄하는 집회를 열 계획입니다. CBS 뉴스 양영욱입니다.
1: 당정이 경찰 신고 단계에서부터 집회 시위를 제한하는 방안을 추진하다가 위헌 논란에 휩싸였는데요. 이 선언적인 것이었다면서 한발 물러섰습니다. 기존 법을 엄격하게 적용하기만 해도 문제가 예상되는 집회 시위를 금지할 수 있다는 건데요. 이 집회 시위를 정부가 사전에 검열하고 허가하겠다는 발상 자체가 시대를 역행하고 있다는 비판이 나옵니다. 서민선 기자입니다.
3: 불법 전력이 있는 단체의 집회 시위는 신고 단계에서부터 금지하겠다던 여당이 위헌 논란이 일자 선언적인 것이었다며 한발 물러선 모양새를 취했습니다. 기존 법을 엄격하게 적용하는 것만으로도 문제의 집회 시위 금지가 가능하기 때문에 새로운 법 개정은 없을 거라는 겁니다.
0: 법에 당연히 그렇게 통고를 하는데 통고할 때 여러 가지 요소 중에서 불법 집회 전력을 본다고 하는 것은 지금 기존의
3: 법에 있었던 내용에 당연히 포함될 수 있는 것을... 새로운 법을 만든 것도 아니고. 하지만 집회 시위를 정부가 사전에 검열하고 허가 여부를 결정하겠다는 발상 자체가 시대에 역행한다는 비판이 나옵니다. 집회 시위는 최대한 허용하되 만약 제한할 거라면 최소한으로 행사라는 것이 헌법 재판소와 법원의 일관된 판단이었기 때문입니다. 법원은 이미 10년 전부터 경찰이 불법 전력이 있다며 금지한 집회 시위를 허용하는 판단을 내려왔습니다. 헌법 재판소 또한 14년 전. 정부가 집회 시위를 허가하는 것은 헌법에 위배된다며 관련 조항에 대해 헌법 불합치 선언을 하기도 했습니다. 자유와 소통을 강조하던 정부와 여당이 시민들의 비판 목소리는 찍어 누르려는 것 아니냐는 비판이 나옵니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 자녀를 경력직으로 특혜 채용했다는 이른바 아빠 찬스 의혹이 제기된 중앙선거관리위원회 고위직 인사들이 전격 사퇴했습니다. 선관위는 이들의 사퇴와 무관하게 자체 특별감사와 전수조사를 벌여서 추가 채용 의혹을 확인한다는 계획입니다. 국회에서 오수정 기자가 보도합니다.
5: 중앙선거관리위원회 박찬진 사무총장과 송봉석 사무차장의 자녀는 지방공무원으로 일하다 지난해와 지난 2018년 각각 선관위 경력직 공무원으로 채용됐습니다. 선관위 간부들의 자녀가 경력직에 채용된 사례는 박 총장과 송 차장, 김세환 전 사무총장 등 현재까지 밝혀진 것만 6건에 이릅니다. 특히 박 총장과 김전 총장의 경우 자녀의 채용을 최종 승인한 결재권자였던 것으로 드러나며 아빠 찬스 논란이 거세졌습니다. 국민의힘은 선관위를 항의 방문하고 노태학 선관위원장의 사퇴를 촉구하며 공세를 이어갔습니다. 국민의힘 김기현 대표입니다.
8: 선관위가 기둥부터 썩어있었던 것이 드러나고 있는데도 노태학 선거관리위원장과 특혜채용 의혹 당사자인 박찬진 사무총장은 뻔뻔하게 자리를 버티고 있습니다. 노태학 승관위원장은 도대체 그 자리에 왜 앉아있는 겁니까?
5: 논란이 계속되자 오늘 오후 박 사무총장과 송 사무차장은 국민적인 비판과 지적을 겸허히 수용한다며 자진 사퇴 이사를 밝혔습니다. 선관위는 이들의 사퇴와 관계없이 특별감사와 전수조사를 통해 채용 관련 진상을 규명하고 징계 또는 수사 요청 등의 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 또 북한의 해킹 의혹에 대해서도 국가정보원과 한국인터넷진흥원과의 합동보안 컨설팅을 신속하게 진행하겠다고 했습니다. CBS
1: 뉴스 오수정입니다. 한국은행이 지난 2월과 4월에 이어 세 차례 연속 기준금리를 연 3.5%로 동결했습니다. 널뛰던 물가가 조금씩 잠잠해지고 있는 건데요. 연내 금리 인하도 가능할까요? 박철원 기자가 살펴봤습니다.
9: 한국은행 금융통화위원회는 오늘 기준금리를 연 3.5%로 동결한다고 발표했습니다. 지난 2월과 4월에 이어 세번 연속 동결입니다. 동결의 이유는 역시 물가. 한 해는 물가 상승률이 둔화되고 있지만 상당 기간 목표 수준을 웃돌 것으로 전망되는 만큼 현재 긴축 기조를 유지하는 것이 적절하다고 판단했다고 설명했습니다. 지난달 소비자 물가 상승률은 3.7%로 14개월 만에 3%대로 하락했지만 변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원 물가는 여전히 4%대로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 한 해는 금리 동결 이유로 수출과 투자 부진을 바탕으로 성장세 둔화가 지속되고 있는 점도 꼽았습니다. 역대 최대인 1.75%포인트까지 벌어진 미국과의 기준금리 격차에도 환율과 외국인 자금 흐름이 비교적 안정적인 모습을 보이고 있는 점 역시 동결에 힘을 실었습니다. 기준금리 3연속 동결로 시장에선 금리 인상 사이클이 끝났고 연내 금리 인하도 가능할 거란 전망이 나오고 있는 상황. 이에 대해 이창용 한국은행 총재는 금리를 조급하게 내릴 경우 금융 불안정을 촉발할 수 있다며 연내 금리 인하에 대한 기대는 과도하다고 선을 그었습니다. cbs 뉴스 박초롱입니다.
1: 한국은행 금통위가 올해 우리 경제 성장률 전망치를 기존 1.6%에서 1.4%로 하향 조정했습니다. IT와 반도체 업황이 좋지 않은 데다 중국의 경제 회복이 지연된 영향이 컸습니다. 이어서 박지원 기자가 보도합니다.
8: 한국은행이 올해 우리나라 경제 성장률 전망치를 1.4%로 하향 조정했습니다. 올해 2월. 1.6%로 낮춰 잡은 뒤 오늘 또다시 0.2%포인트나 추가로 내린 겁니다. 앞서 아시아개발은행과 국제통화기금이 우리나라 경제 성장률을 1.5%로 하향 조정했는데 오늘 한은의 전망치는 이보다도 낮습니다. 이에 따라 올해 우리나라 경제는 1%대 저성장이 유력해졌습니다. 저성장 기조의 가장 큰 배경에는 우리 수출에서 차지하는 IT와 반도체 업황 부진과 코로나 이후 중국의 경제 재개 효과가 더디다는 점이 작용했습니다. 이창용하는 총재입니다.
0: IT하고 반도체 경기가 저희가 생각한것보다 조금 더 회복이 좀 연기되는 것 같고요. 중국 경제의 회복 속도가 생각보다 조금 느린
8: 것 같아요. 다만 한은은 이번 성장률 하향 조정에도 전반적인 경기 흐름에는 큰 변화가 없다며 하반기로 갈수록 경기가 나아진다는 일명 상저하고 전망은 유지했습니다. 하지만 한은 조사총괄팀은 오늘 자료를 내고 높은 금리 수준이 이어지면서 경제 주체들의 완충 여력이 줄어 경기 부진이 장기화되면 취약 부분에서 리스크가 현실화될 수 있다고 우려했습니다. CBS 뉴스 박지원입니다. 이 시각 보도국입니다. 전세 사기 피해 지원을
4: 위한 특별 법안과 가상자산 재산 신고를 의무화하는 이른바 김남국 방지 법안이 오늘 오후 국회 본회의에서 통과됐습니다. 전세사기특별법에는 정부가 전세사기 피해자들에게 최우선 변제금만큼 최장 10년간 무이자 대출을 해주는 내용이 담겼습니다또 김남국법에는 국회의원을 포함한 고위공직자의 가상자산도 재산신고 대상에 포함하고 국회의원들의 가상자산 보유 현황을 다음 달 말까지 등록하도록 했습니다. 경찰이 경기 화성 동탄신도시에서 발생한 오피스텔 전세 사기 사건과 관련해 임대인과 공인중개사 등 5명에 대해 구속영장을 신청했습니다. 경찰은 현재까지 접수된 피해 고소장이 184건으로 늘었으며 피해 규모는 총 250억 원에 달하는 것으로 추산하고 있습니다. 올해 1분기 소득 상위 20%의 소득 증가율이 하위 20%보다 2배 가까이 높았고 상위 20%와 하위 20% 간 소득 격차는 6.45배로 더 확대됐습니다. 통계청에 따르면 지난 1분기 소득 상위 20% 가구의 소득 증가율이 6%로 하위 20%보다 2배 가까이 높았고 소득 격차는 6.45배로 1년 전에 6.2배보다 더 확대되는 등 코로나가 끝나자 분배가 더 악화됐습니다. 다음 달 1일 실시되는 대학수능 6월 모의평가 수험생 46만 3천 명 가운데 졸업생 비율이 19%로 역대 최고치로 높아져 재수생이 강세를 보일 것으로 전망됩니다. 또 과학탐구 지원자가 24만 4천 명으로 사회탐구 지원자를 처음으로 앞지르면서 이과 쏠림 현상이 가속화될 것으로 예상됩니다.
1: 어텐션 뉴스 김동빈 기자 안녕하세요. 네,
10: 안녕하세요. 오늘
1: 가져온 소식은요?
10: 예, 첫 번째 소식은 이번 연휴도 비 소식입니다. 아,
1: 비 와요? 네, 예,
10: 어린이날 연휴에 비가 와서 많은 어린이들이 슬프게 <웃음> 슬펐는데요. 네. 부처님 오신 날 연휴에도 비 소식이 있습니다. 아이고. 기상청은 내일과 부처님 오신 날인 모레 내륙을 중심으로 소나기가 쏟아지고 일요일과 다음 주 월요일에도 전국적으로 많은 비가 올 것으로 예보했습니다. 아. 날짜별로 좀 구체적으로 보면요. 내일은 강원 남부 부와 충청 내륙 전북 경북 내륙에 5에서 20mm의 비가 내릴 전망이고요. 부처님 오신 날에는 수도권. 강원 내륙 산지, 충청, 경북 북부 내륙에 5에서 20mm의 비가 예상됩니다. 일요일은 오후에 중부 지방과 전북에, 연휴 마지막 날인 월요일은 전국에 비가 올수 있습니다.
1: 네,
10: 호남과 영남의 경우에는 30일 오전까지 내리고요. 제주에는 오후까지 비가 내릴 예정이라고 합니다. 기상청은 특히 28일과 29일 강한 대류가 발달하면서 국지적으로 돌풍과 천둥 번개를 동반한 비가 나타날 수 있다. 이렇게 이 예상을 했습니다.
1: 어린이들만이 아니라 어른들도 슬픈 네. 연휴 비 소식입니다. 네. 다음 소식은요.
10: 예, 다음 소식은 한국 우크라이나 포탄 지원설 다시 솔솔입니다. 한국이 우크라이나를 위해 포탄 수십만 발의 이송을 진행 중이라고 미국 일간 월스트리트 저널이 현지시간으로 24일 보도했습니다. 이 신문은 미 국방부가 어떤 방식으로 포탄을 이송 중인지 이송이 언제 완료되는지 등에 대해서는 언급을 거절했으나 한국 정부와 포탄 구매를 두고 협의했다는 점은 인정했다 이렇게 어, 설명을 했습니다. 보도에 있어서 좀 흥미로운 부분이 있었는데요. 포탄 협의 과정에서 윤 대통령의 방미가 영향을 끼쳤다 이런 대목이 음. 있습니다. 앞서 월스트리트저널은 지난해 11월에 한미 간 비밀무기 합의를 통해서 한국이 우크라이나군에게 갈포탄 탄을 미국에 팔기로 했다 이런 당국자 인용 보도를 했는데 네. 보도에 따르면 당시 이 보도로 포탄 관련 비밀협의에 대해 한국 정부가 약간 냉랭한 태도로 돌아섰다 음. 이렇게 보도를 했습니다. 그런데 한국의 탄약 공급과 관련한 돌파구는 윤석열 대통령이 미국을 방문한 지난달 26일 한미가 워싱턴 선언을 한 직후 나왔다 이 신문은 이렇게 전했습니다. 음. 그러면서 월스트리트저널은 이번 조치는 살상무기 지원을 주저해온 한국 정부의 입장에 급 t h a t s a o u 반전을 보여준다 이렇게 평가하기도 했습니다. 우리 정부 같습니다.
1: 입장 나왔나요?
10: 아 하지만 우리 정부는 이번 보도에 대해 아직까지 별다른 입장을 내놓지 않고 있는 음. 상태입니다. 좀더 네. 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 마지막 소식은요?
10: 예 마지막 소식은 불법 도박 프로야구 LG 이천웅 수사 착수입니다. 음. 경찰이 프로야구 LG 트윈스 외야수 이천웅의 불법 인터넷 도박에 대한 수사에 착수했습니다. 경찰은 지난 23일 법원에서 이천웅의 계좌 추적을 위한 영장을 발부받아서 관련 자료를 확보, 불법 도박 규모와 시기 등을 살펴보고 있는 것으로 전해졌습니다. 네. 앞서 KBO는 정규리그 개막 직전인 3월 말에 수도권 구단의 한 선수가 인터넷 불법 도박을 했다는 제보를 받고 검찰에 수사를 의뢰했는데 어. 이제 본격적인 수사가 시작되는 모습입니다.
1: 혐의 인정하고 있어요?
10: 네. 네. 처음에는 혐의를 부인했었는데 결국 불법 도박 사실을 시인했고요. LG는 지난달 이0롱을 1군 엔트리에서 제외하고 사과를 했습니다.
1: 야구계에서 잊을만 하면 이런 안 좋은 소식이 네, 끊이지, 끊이지 않네요. 네, 네. 네. 네, 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
6: 네 누리호 발사를 앞두고 있는 전남 고흥 지역의 기상 상황은 현재 좋은 편인데요 오늘까지는 비소식이 없겠고 낙뢰나 강풍의 가능성도 적은 상태입니다 그 밖의 지역도 오늘 밤 가끔씩 구름이 끼는 날씨를 보이겠는데요 내일은 흐리거나 일부 지역에 비소식이 있는 상태입니다 내일 경기남부와 강원도 충청북부와 남부지방에는 5에서 20mm 정도의 비나 소나기가 내리겠습니다 이로 인해 내일은 남부지방을 중심으로 낮 기온이 오늘 보다 약간 떨어지지만 대부분 25도 안팎까지 오르겠는데요. 서울지방은 내일 아침 16도로 시작해 낮 기온은 27도로 오늘과 비슷하겠습니다. 수도권과 강원도 지역을 중심으로 내일도 한낮에는 초여름 날씨가 이어지겠습니다. 연휴 첫날인 토요일에는 수도권과 강원도, 충북 북부와 경북 북부 내륙에 소나기가 오는 곳이 있겠는데요. 휴일인 28일과 대체공휴일인 월요일에도 전국적으로 비가 제법 내릴 것으로. 보여서 야외 활동에 불편이 따르겠습니다. 날씨였습다 정부가 외국인 가사 근로자 도입을
1: 검토하면서 오늘 대국민 토론회를 열고 본격적으로 여론 수렴에 나섰습니다. 현재는 중국 교포 등 동포나 한국 영주권자의 배우자, 결혼 이민 비자로 입국한 장기 체류 외국인만 가사와 돌봄 분야에 취업이 가능한데요. 이걸 다른 일반적인 외국인 노동자들한테도 열겠다는 거죠. 저출생을 타개하기 위해서 돌봄 문제 해결을꼭 필요합니다. 그런데 이런 대책은 단순히 외국인 노동자를 값싸게 고용하라는 수준에 그칠까 봐좀 우려스럽죠. 노동자 인권 문제는 물론이고 국가는 또 뒷짐지고 개인만 돌봄 책임을 지는 이 구조가 대풀이돼서는안 되니까요. 오늘 정다원의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.